0: Assim Vai o Mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires. Cá estamos nós para lhe trazer mais um Assim Vai o Mundo. Temos, como não podia deixar de ser, o doutor Henrique dos Mártires connosco em linha para mais um programa Hora Viva. Muito boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Daniel Galay. Boa tarde a toda a audiência da Rádio Fundo de Sintra.
0: Tínhamos uh, começado por falar no programa anterior, numa série de, de vários programas, sobre a importância do outro. Falámos sobre os bisturis da alma e vimos precisamente como a nossa língua pode ser um desses bisturis. Uh, e hoje tem como uh, um, um título, mais uma vez, e como não podia deixar de ser, muito sugênios, A Verdade que é Mentira. A angústia, a angústia da mentira que é verdade. Doutor Henrique dos Martins, começo <risos> desde já para lhe pedir para tentar explicar este título. Mas afinal isto é verdade ou é mentira?
1: Pois é, uh, é uma verdade que é mentira e também é uma mentira que acaba por ser a nossa verdade e não a verdade do outro. Por isso é que esta, esta redundância é propositada. Portanto, o programa de hoje vai, vai ser dedicado a esta, esta noção do outro, não é? E alguns modelos que se ajustam a, esta, a este conceito. Não são todos modelos, como é evidente, não podia esgotar os modelos que, que tratam deste assunto, mas eh, vamos falar num, num ou dois modelos. Começo por Emmanuel Levinas, que foi um filósofo francês nascido numa família judaica no início do século, 1906 na Lituânia, e ele afirma que a intencionalidade, portanto aquilo que nós fazemos com consciência, com intenção, absorve o outro nele mesmo e faz com que a relação com este outro não determine só por si o eu mesmo, do outro, evidente. Portanto, a intencionalidade eh, na relação, eh, eu, quando falo de intencionalidade estou a colocá-la numa, numa, numa perspectiva relacional, é um dos fenómenos da consequencialidade a qual pretende que todos os atos têm consequências morais. Portanto, esta consequencialidade é dividida em dois grandes subgrupos. O pragmatismo, por um lado, prevê que se o comportamento não trouxer nenhum problema de ordem moral, é socialmente aceitável. O segundo, o utilitarismo, pretende que o comportamento só é moralmente aceitável se for útil para o um máximo possível de indivíduos. Podemos ler em Tiago 2.3, aliás já o fizemos num programa anterior, mas vou repetir porque é importante e sublinho essa importância. E diz o texto, porque o juiz será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia e a misericórdia triunfa do juízo. Neste texto, que aliás já foi analisado, como, como dissemos, a palavra misericórdia é associada ao sentir as misérias do outro. Na realidade, no pensamento hebraico, a palavra misericórdia vai além deste, de, de, desta, desta realidade e pretende que ser misericordioso é identificar-se com o outro em suas necessidades, em seus problemas, em seus gritos de socorro. Nesta tradução hebraica da palavra misericórdia podemos então compreender melhor por que razão é que o juízo será sem misericórdia. Porquê? Porque na realidade aquele que não revela uma identificação profunda com o sofrimento do outro, mesmo sendo seu inimigo, está a transgredir um preceito, um preceito jurídico, social, psicológico, que exige assistência a pessoas em perigo. Ora, ser humano é ser para o outro. Não há humanidade sem relação ética, sem escuta, sem abertura àquilo que o rosto do outro tem para me dizer e pedir. Assim, a ética. Segundo Levinas, deixa de ser um conjunto de princípios morais a determinar a ação ou um conjunto de virtudes a mediar a relação para se tornar num acontecimento, num encontro cotidiano, eu e o outro, face a face. A angústia é, portanto, estabelecida, sobretudo na nossa cultura, através da tentativa de transformar o estranho em semelhante, o desconhecido em conhecido, tornando impossível qualquer alteridade. Para Levinas, há entre o eu e o outro uma, uma separação radical, uma exterioridade que se revela porque o outro, no âmbito da relação, é e será sempre um estranho, um desconhecido e, por esse facto, gerador de angústia. Existe, portanto, algo que quero alcançar, mas não posso, porque não existe. Então, por que razão eu hei de querer alcançar algo que não existe? Isso molesta. Molesta até a moléstia. É algo que está no corpo, mas não tem corpo. E não pode acalmar-se por si só, porque não é. Sendo. Vivemos num mundo que tem respostas para tudo. Contudo, existe, existe algo que se fecha e não pode ser aberto. E quando aberto, incomoda, porque não pode ser compreendido. A angústia. Esta angústia gerada no relacionamento com o outro. Há nesta angústia algo que existe como um traço da nossa própria condição humana e que leva o ser humano a questionar. Será a angústia um estado psicológico, espiritual ou filosófico? Ora bem, faz parte da condição humana problematizar tudo e assim imaginar que a felicidade é a ausência de problemas e que a angústia está somente ligada a eles. Esta mentira elabora a consciência última da falta de sentido da própria existência, gerador, ela mesmo de angústia. Somos angustiados pela estranheza de estarmos sendo. E estranhamos ainda mais quando nos sentimos sem sentir a estranheza do não ser, que afinal só nasceu para morrer. O nascimento é o prelúdio de um acumular circunstâncias e experiências, qual delas a mais estranha e angustiante, às quais o ser humano vai ter de assimilar vai ter de se acomodar e integrar no contacto cada vez mais imbricado com o mundo que o acolhe, o envolve e o arquiteta. Todos nós surgimos para a vida num processo moroso e complexo. De embrião, magma de células indiferenciadas, consequente de uma dança biológica entre os promatozoides e o ovo, passamos a feto. O feto refugia-se nas pregas sinuosas do endométrio com o qual se funde se alimenta e se desenvolve. Neste paraíso aquático, altamente protegido, aguarda sereno o impacto com o traumatismo primário, a angústia original, o seu próprio nascimento. O traumatismo primário, portanto, surge quando se inicia o trabalho de parto. De um momento para o outro, a bolsa das águas rebenta, o feto FET fica rapidamente num ambiente seco, a temperatura muda, sente, e o feto sente o primeiro safanão da sua vida. A primeira contração, o primeiro paradoxo do empurrão para a vida exterior. Angustiar, sem saber o que está a acontecer, dá alguns pontapés, novo empurrão, agora seguido por uma sensação de esmagamento, os empurrões vão sendo cada vez mais frequentes e finalmente conclui que a cabeça é maior do que a sínfise pública da mãe, ou outra angústia, deseja voltar para trás, mas é tarde demais. <risos> sente se encurralado num túnel cada vez mais estreito e percebe que depois de passar a cabeça ainda tem a chatice ter de passar os ombros, último obstáculo ao eclodir da vivência no planeta Terra. Depois de algumas horas nestas peripécias, finalmente nasce e torna-se recém-nascido. O primeiro choro tem de surgir, se não quer ainda por cima levar algumas palmadas na, 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 na degueira, deixando-o ainda mais perplexo e angustiado. É tão bom nascer. Exato. Este traumatismo primário conduz o sujeito a se relacionar com o seu meio externo a partir de uma reversão, ou seja, imputando ao outro e ao mundo o que ele próprio não consegue suportar e que não pode ser integrado ao seu psiquismo. Estamos a ver que essa tendência de, de atribuir ao outro as nossas próprias culpas é muito arcaica. essa é, qual... <risos> é a razão pela qual o ser humano não tem nenhuma memória do seu terrível nascimento. Aliás, este traumatismo, ele evolui em três tempos. Primeiro tempo, o psiquismo incipiente do feto é atravessado por grande quantidade de excitação, que ele não consegue gerir com os poucos recursos mentais que possui nesse momento. Em segundo lugar, submergido por esta angústia e o desprazer do nascimento, vê-se nem na possibilidade de metabolizar todos estes conteúdos. O sujeito espera ser acolhido, apaziguado pela pessoa significativa. Este esperar é um esperado instintivo, evidentemente. Normalmente, a pessoa significativa é a mãe. Mas quando as suas expectativas instintuais são frustradas, gera-se um sentimento estranho e ele mesmo gera dor de angústia, o um ódio. Instala-se então um traumatismo que faz com que o sujeito se retire psiquicamente do acontecimento traumático, voltando ao esquecimento. Através desta experiência de vida e da contaminação da cultura e da educação, o sujeito, agora criança, vai aprender a deixar de ser e começa a construir máscaras como um mecanismo de sedução para obter do seu entorno a gratificação do contacto, do cuidado que com ele vai ter a pessoa que cuida dele, normalmente a mãe. Ele vai aprender a hipocrisia. Não se diz isso. Não se bate no outro. Não se morde a mão da avó. Nunca soube porquê, mas bom. Não se diz que não se gosta de alguém. Não, não, não. E quando é assim, é por obrigação. Tens de, deves fazer, é obrigatório. Surgem então os dois grandes fatores equilibradores da ética e da moral. O não e, e o, o deves. deves. Com processo interno, para evitar as, as, os não desconfortantes e buscar os elementos que o gratificam, como por exemplo o sorriso da mãe ou um abraço do pai, a criança vai fingindo. Diz que sim, mas não faz. Fica com medo e esconde -se mente para evitar o desprazer da raiva dos pais, e a dado momento deixa de saber quem realmente é e passa a viver no que não é, passa a viver no parecer. Uma máscara atrás de outra vai esquecendo de si e deixa de existir, porque o que vai construir é o outro, este tão famigerado outro que vai sendo e constitui um outro fator de perturbação interna, o qual o leva a criar novas máscaras cada vez mais sofisticadas, falsas, cada vez mais requintadas, no sentido de conquistar esse outro, que tanto teme, mas com o qual é obrigado a viver. Essa é a razão pela qual existe uma mentira que consiste na inadequação entre o que se passa no interior de cada um de nós e o que se revela no exterior. Esta situação interpela a humanidade com a seguinte pergunta. O que vês quando te vês? A necessidade de se parecer com alguém que não se é organiza um disfarce que gera, pouco a pouco, uma angústia particular. A angústia da mentira inseparável. Essa mentira inseparável exprime-se num facto simples, mas, ao mesmo tempo, complexo. Aquele no qual o verdadeiro ser interior vai despontar, mais cedo ou mais tarde, a despeito da sua mentira exterior. Ao tentar mostrar que se é uma outra pessoa, isto se converte numa dissimulação e não fazendo parte do cerno do sujeito não pode funcionar com o seu corpo que fala por um lado e a sua pessoa que fala por outro. Quando existe uma reflexão pessoal de como realmente nos sentimos no nosso interior leva ao indivíduo a uma observação detalhada do que é e à integração psíquica da verdadeira realidade e não de uma representação fictícia da existência que é ela mesma geradora de ansiedade e de angústia. Ao aceitarmos o que realmente somos, estamos a nos eleger a nós mesmos. Esta eleição constitui uma integração do verdadeiro ser que evita o boicote de uma imagem distorcida de si mesmo, consolidada, como vimos no parecer. Toda a construção de uma imagem social, imaginária e real criada durante a história da nossa vivência vai ser destruída quando está em discordância com a realidade do anfitrião, o próprio, o próprio ser. Esta reflexão, no mais profundo de cada um, leva a, uma outra questão, leva a uma outra questão fundamental. Eu diria mesmo, Vital, que é a seguinte. Qual a magnitude do prazer que temos de viver connosco? Que satisfação desfrutamos na nossa companhia? Um amigo, ainda há pouco tempo, dizia que a sua companhia era para ele uma grande chatice, um enfado, tinha de estar permanentemente a ocupar a mente com futilidades para fugir ao enfado de estar com ele. Quando sentimos prazer de estar connosco, se dentro de nós existir uma distância entre o que somos e o que parecemos, a consequência desse antagonismo é que se vai gerar no interior do sujeito um conflito entre o ego e o superego. O ego que quer ser mais do que é, que quer parecer para ser quem não é, e o superego que condena e sanciona tal atrevimento, gerando angústia. O vazio que se forma dentro do sujeito assim o retém cativo no nada, retém, retém o cativo do caos, da desordem interior, da falta de continuidade psíquica. O passo irredutível da angústia é, portanto, o deixar de ser. Esta morte do ser que expõe uma falta de sentido existencial uma consciência da morte de um íntimo clivado entre o eu ideal, o que realmente sou, e o ideal do eu, o que eu gostaria de ser. A consciência do inconsciente fragmentado manifesta-se neste monólogo consigo mesmo, golpeando o sujeito nas suas próprias limitações, interrompendo uma cotidianidade onde tudo
0: funciona entre parentes e onde o outro não é mais do que uma sombra de si mesmo. Seria então interessante saber como é que esse outro que me angustia e que me aflige, uh, como uma sombra perseguidora, como é que é esse outro?
1: Ora bem, onde,
0: onde estou eu sem o outro? Essa pergunta é fundamental. Porquê?
1: Porque pensar no outro revela-se uma tarefa difícil e problemática. Tudo o que se diga sobre o outro só é possível dizê-lo a partir de si mesmo. Quando definimos o outro, pensamos em todo aquele que excede em absoluto o meu eu. Tudo o que não sou eu, nem está determinado pelo meu eu, é um outro. É outro. A evidência de que não podemos aceder ao outro sem que nos despojemos do que somos é um dos fatores geradores da angústia, contudo promotor da interação. Milred Tim -in descreve altruísmo como um despojar-se do eu para o benefício dos outros. Não se trata de aceder ao outro em sua alteridade, porque aceder ao outro sem uma produção caótica de mim mesmo Perde o sentido da relação. Quando não me esvazio de mim mesmo, na busca do outro, quando não me esgoto na minha, da minha egolatria, do meu amor próprio, exacerbado à escala planetária, o outro deixa de existir, porque se apaga na continuidade do meu eu, e não num outro apesar de mim mesmo. Neste sentido, a angústia do eu fragmentado completa-se no refrigério do nós, diluído no caos da existência a dois. Com o outro como fator discordante de mim mesmo, a angústia da solidão perde também o sentido e dá lugar ao prazer do convívio e da atração mútua, geradora de sedução e de complicidade. Na antiguidade, o sentido da vida estava na própria vida, no facto de acordar de manhã, de respirar, de sentir-se vivo. Na modernidade, o sentido da vida é determinado pelo sujeito, a vida não é o que é, senão o que somos, porque o meu eu impõe toda a sua identidade na existência da mutualidade e projeta-o no eu do outro, buscando incorporá-lo, incluí-lo, integrá-lo. Esta incorporação do eu, do outro, no meu eu, leva-me à indigência da minha própria especificidade, deixando de ser eu no outro para ser o outro em mim formador do nós. Toda a inclusão compreende sempre a perda de algo. É sempre o que integra algo ou alguém e expande o seu eu no eu do outro que perde a sua posição dominante, ganhando na alteridade específica. Esta perda momentânea da minha posição dominante exaltada à Suprema Excelência beneficia a relação, esta relação com o outro e constrói o, meu, o meio de existir mesmo sem ele. Promovendo desse modo, uma posição de igualdade entre o meu eu e o eu do outro, que se completa no reconhecimento que o outro é ele mesmo, nas suas qualidades, mas também nas suas diferenças culturais, sociais, étnicas ou religiosas. Esta visão humanista da interação social sustenta-se através do fenómeno da
0: tolerância e é por si só promotor de paz social. Depois dessa explicação que nos trouxe, esta explicação mais humanista da interação social, Uh, gostava de saber também e fazer-lhe a pergunta onde se encontra o cristão na sua relação com o outro? Muito bem, é pertinente essa pergunta porque a palavra de Deus
1: responde a esta questão. E vamos ler Marcos 12, 30 e 31. Diz assim, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo, portanto o outro, como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Portanto, nós devemos dizer que o Evangelho se resume numa palavra, o amor. Se percebermos bem este texto, concluímos que o outro, aqui chamado o próximo, só existe como significado do meu amor a Deus, que em mim produz o amor ao próximo. Portanto, é o amor de Deus materializado, incorporado, introjectado em mim, que dá existência ao outro como alguém digno de amor. Como o próximo só existe na alucinação de mim mesmo, ou seja, só existe através de mim, se o meu ser for habitado pelo amor de Deus, esse amor imanente não pode não construir o outro como significante de um amor que de mim mesmo demana. Ora, o evangelho sem amor é vazio de sentido e de conteúdo. Torna-se um cristianismo light e barato, de tal forma que atraiçoar ou defraudar a Deus e ao outro se torna uma coisa fácil. E até agradável. Muitos dizem ser cristãos, mas não se distinguem nada do mundo que o rodeia, salvo o facto de não faltar à igreja uma vez por semana. É verdade que para o cristão a salvação é grátis, mas houve alguém que lhe custou a vida, que foi Jesus Cristo. A Deus o Evangelho custou-lhe a vida do seu filho. O Evangelho não custa nada, mas Jesus teve que pagar um alto preço. Foi a graça de Deus que nos favoreceu a nós e tornou a salvação gratuita. A graça de Deus manifesta-se, portanto, através da santificação, ou seja, do ato de Deus de nos separar do pecado, do ódio, do ressentimento, para uma, para uma existência de amor, de dádiva, de misericórdia, como vimos, e de perdão. A nossa cultura não tem feito outra coisa se não pensar no ser e desterrá-lo ao, ao nada. O vazio assim criado dentro de cada um esgota o sentido outro como próximo, tornando nada. Insignificância, pequenez, aviltamento. O pensador que melhor formulou esta questão do ser foi Gottfried Leibniz, formulando assim da pergunta: Por que existe o ser em vez de nada? Por que há se podia não ter havido? A pergunta é capciosa, é verdade, porque ela supõe que há algo e tentamos compreender o que faz com que as coisas sejam assim. Como seria alguém se alguém tivesse sido nada. Contudo, o ser é constituído de um conteúdo. Nessa ótica, o outro é o porquê de mim mesmo, o significante de, de me permitir existir. A chave que discuti nesta questão encontra-se num vínculo inevitável entre a imagem representada no fantasma de mim mesmo, onde sou, a despeito de tudo, o receptáculo, aquele que contém alguma coisa, e o outro que se constitui em expressão significante por lhe ser dada forma e conteúdo, ou seja, por lhe ser dado por mim um sentido existencial. Na realidade, o conteúdo do outro não é mais do que a sombra do meu próprio conteúdo. Por isso Deus nos diz que temos de amar o próximo como a nós mesmos. O continente, portanto aquele que contém alguma coisa, na ótica de Jesus, é possuído por dois sistemas antagónicos, ou seja, dois sistemas que se opõem, ou pelas obras da carne, onde impera o ódio e o ressentimento dessa história toda, ou pelo fruto do Espírito, que manifesta a resultante do amor através das diversas virtudes espirituais. Compreende-se assim que quando somos separados do pecado por Cristo, cai sobre nós a responsabilidade de viver para ele, que se traduz nos vínculos de amor
0: que estabelece com os outros. E o que dizer daqueles que vivem um cristianismo, usando a sua expressão light, onde uh, o outro ocupa um lugar absolutamente secundário, diria mesmo desprezível ou repelente?
1: A palavra de Deus afirma que o coração, imane, o coração humano é enganoso. E utiliza uma palavra muito interessante. Ele, a palavra de Deus diz que o coração humano é enganoso e perverso, mais do que todas as coisas, e que o homem se desvia permanentemente de Deus. Se não houver algo maior do que o ser humano que possa deter os desejos perversos, o ser humano abandonado a si mesmo, aos seus instintos carnais, nunca poderá olhar para o próximo como alguém merecedor do seu cuidado. O outro será sempre a representação da sua própria perversidade. O amor humano, portanto, está manchado pela expectativa, pelo condicionalismo. Amo-te se me fizeres o que pareço, o que peço, se me deres o que quero se me amares também. Fazemos assim uma ligação entre o amor e o fazer e o outro se transfigura numa máquina de produção do meu próprio egoísmo. E ainda temos a late de transmitir às crianças que só são amadas se se portarem bem. Como se alguém soubesse o que isso quer dizer. Nem os adultos sabem o que é portar-se bem. O que vale é que as crianças já nem ligam ao que os adultos lhes dizem, com um mecanismo até de preservação da sanidade mental. Aliás, na sociedade doentia da pós-modernidade, ser louco é a única possibilidade de ser sadio. O professor Leandro Carnal conta uma história baseada em Hamlet, uma tragédia de William Shakespeare, escrita entre 599 e 1601, na qual alguém reuniu no avião todos os seus inimigos e resolveu lançar esse avião sobre um casal que eram os seus próprios pais. Alguns têm sonhado com este texto... E, e concluem como seria interessante juntar no avião todos, os que lhes, todos aqueles que lhes azucrinam a cabeça, todos os que lhes fazem mal, vizinhos, alguns parentes, uma ou outra síndica da existência, alguns ditos irmãos na fé, e lançar o avião contra um penhasco Se reléssemos Hamlet à luz da nossa consciência contemporânea, chegaríamos à seguinte conclusão. Pobre homem, convencido que os problemas do mundo estão nos outros. Pobre homem que nessa vingança pensou que era mal amado porque os outros não o compreendiam e jamais olhou para a sua própria caveira e perguntou será que eles não tinham razão? Que eu sou mesmo uma pessoa medíocre? Pode ser que o outro esteja simplesmente a reconhecer a minha falta de qualidade, a minha incompetência, a minha insuficiência pessoal. Existem pessoas que escolhem a existência para zoar e atazanar a vida dos outros. Enquanto alguém utiliza o raciocínio como instrumento intelectual, está a treinar, em primeiro lugar, os factos, os acontecimentos, tal como se deram, e, em segundo lugar, uma adequação entre esses factos e aquilo que a experiência da vida nos ensinou. Constitui uma ação preventiva das dificuldades relacionais e, ao mesmo tempo, revela também uma capacidade inteligente de apreciar o outro no seu justo valor e não como um inimigo permanentemente a abater O consequencialismo moral, que é uma ética dos resultados, diz que não é necessário estar atento à regra, porque não existe uma regra prévia que resolva os problemas todos. Então, para nós bem avaliarmos os fatos, sem julgar os valores individuais, é imprescindível avaliar os resultados as consequências das condutas. A ética de princípios, por outro lado, julga, julga pelo princípio em nele mesmo, ignorando o resultado da aplicação deste princípio. É a regra pela regra. Pouco importam as consequências. No julgamento moral são irrelevantes as regras que eventualmente existam e possam orientar a avaliação do facto. No seu conjunto, cada um destes critérios de avaliação tenta dar resposta a um enorme problema da humanidade. A desconfiança que temos dos outros, baseados nos nossos próprios afetos e sentimentos. Quando sou confrontado com alguém que repete na sua conduta os meus próprios dramas pessoais, eu tendo a julgá-lo em função dos afetos que são vinculados a essa experiência traumática do meu passado e projeto sobre ele as minhas próprias angústias vivenciais, em forma de crítica destrutiva, não propriamente para o demolir, mas ao demoli lo apaziguar a minha experiência caótica. Ora bem, terminámos assim o programa e eu vou concluir assim de forma. A ética de princípios, esta que nós acabámos de ver, tenta orientar a conduta humana na relação de uns para com os outros e tenta responder à seguinte pergunta. O que é correto fazer em relação ao outro a partir da ideia de que o ideal seria que cada um tenha, antes de agir, antes de conclamado a tomar uma postura em relação ao outro, um conjunto de princípios previamente deliberados tem as atitudes, as palavras e as condutas. E pronto, no próximo programa nós vamos abordar o tema da crise. Vamos mudar um bocado de assunto porque nós vivemos neste mundo, num mundo da ebulição, estabelece sentimentos permanentes de que existe uma crise universal e que essa crise se faz sentir a todos os níveis, quer a nível económico, quer a nível político, quer a nível moral, psicológico, social, espiritual. Portanto, o tema tem como título Crise, inimiga
0: ou momento fecundo Fantástico. Sendo que hoje em dia a evolução da palavra crise já é para crises, não é? Sim, Diferenciando sim. O, naquilo que referiu político, moral e psicológico, social por aí fora, como crises diferenciadas em si mesmo. Bem, vamos então perceber no próximo programa se esta realmente, esta crise, ela é inimiga ou é então um momento de oportunidade, um momento fecundo muito bem, Doutor Henrique dos Martins, mais uma vez e como sempre, brilhantemente nos apresenta as suas temáticas. Agradeço mais uma vez este programa. Fica então marcado um novo encontro para a próxima semana. Agradecendo-lhe, lembrando aos nossos ouvintes que este programa, juntamente com os outros, estão disponíveis em rádio rcs.pt no separador Programas. Doutor Henrique dos Martes, mais uma vez, muito obrigado e aquele abraço. Um abraço também, obrigado eu. Assim vai o mundo. A visão da atualidade pelo psicoterapeuta Henrique dos Mártires.